0: den sächsischen Verhältnissen. Ah, es ist grün Donnerstag, die Osterferien nahen in Sachsen. Heute ist Donnerstag, der 18.04.2019. Dies ist Folge 27 der sächsischen Verhältnisse und ich habe mich auf den Weg gemacht in eine sehr schöne Stadt, nahezu in der Mitte von Sachsen. Ich bin heute in Chemnitz. Und wen ich hier treffe und was es hier alles zu besprechen gibt, das erfahrt ihr gleich. Der Frühling kommt, Pollenallergikerinnen und Allergiker freuen sich des Lebens, wenn sie drin sitzen dürfen. Und da der Regen in den letzten Tagen in Sachsen auch ausgeblieben ist, ist das echt nicht so wahnsinnig angenehm. Und ich war letztes Wochenende in Berlin beim Barcamp ähm, Kirche Online und war zu dünn angezogen, ich war auf 14 Grad eingestellt, dann waren es vier, leicht erkältet bin ich also auch noch. Dazwischen gab es aber etwas sehr Schönes, nämlich ähm, die Jungs von Einfach Ton haben mit dem kreativen Sachsen zu einer Podcast-Session eingeladen für kreative und mittelständische Unternehmen und da haben wir in 90 Minuten erklärt, wie Podcasten funktioniert. Das war ziemlich cool, inklusive einem anderen Podcast, den ich vorher auch nicht kannte, die Kollegin von Welle 1953. Packe ich euch nochmal in die Shownotes, da geht es um Dynamo und Fußball. Die ist crazy, crazy Fußball verrückt. Das ist hart beeindruckend, aber den höre ich jetzt ab und zu und erarbeite mir so ein bisschen Fankultur rund um Dynamo Dresden. Tja, ähm, ich brauche eure Hilfe, das muss ich jetzt gleich am Anfang loswerden, ich brauche eure Hilfe und zwar wünsche ich mir von euch, darf man sich zu Ostern was wünschen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich wünsche mir von euch ähm, einen Hinweis, wen ihr gerne in diesem Podcast mal hören wollt, welche Gäste sollte ich befragen, momentan plane ich so ein bisschen mit Blick auf Kommunal- und Europawahl und die Landtagswahl, ich bagger an den Spitzenkandidatinnen Kandidaten der Parteien rum, aber vielleicht wollt ihr was ganz anderes wissen oder eine bestimmte Berufsgruppe oder ein besonderen Menschen, die mir im Blick habt, der mir die sächsischen Verhältnisse erklärt, dann schreibt mir sehr gerne Twitter, Facebook, Instagram, Knuddels, Snapchat, ICQ, ein Fax, was, Brieftaube, ihr schafft das. Auf jeden Fall freue ich mich, von euch zu lesen. Ich sitze gerade mega bequem in einer echt heimeligen Küche. Arbeitsfläche, helles Holz, krass sauber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das extra für mich vorbereitet wurde oder ob das hier immer so ist, aber da können wir gleich drüber reden. Ähm, ich bin heute in Chemnitz, das habe ich schon gesagt, und darf privat bei jemandem sitzen. Was muss eigentlich passieren, dass ihr jemanden ähm, zu euch in die Wohnung lasst oder nicht in die Wohnung lasst? Das wäre auch mal so eine Frage. Also hier ist es schön gemütlich, der Kaffee schmeckt, es gibt biofaire Milch und das könnte schon ein Hinweis sein auf die Dame, mit der ich jetzt sprechen darf, Dinge, die sie noch nicht über Kathleen Kuhfuß gewusst haben. Kathleen Kuhfuß ist waschechte Karl-Marx-Städterin. Für Menschen, die jetzt nicht wissen, was das ist, erklären wir gleich. Sie ist Leiterin des Kinder- und Jugendnotdienstes hier in Chemnitz. Sie hat Sozialpädagogik studiert und Sozialmanagement studiert. Sie hat zwei große Leidenschaften, nämlich tauchen, so richtig mit Sauerstoffflasche und allem Pipapo und wandern gehen. Und was man über Kathleen Kuhfuß wissen muss, sie ist im Wald groß geworden und hat, so, also so anscheinend so richtig im Wald, wie das mit Karl-Marx-Stadt zusammengeht, kann sie mir auch gleich erklären. Und dort hat sie gelernt, dass man Verbündete braucht und in meinem Kopf waren gleich alle Bilder von marodierenden Waschbärenbanden, aber auch dazu werden wir gleich sprechen können. Richtig entspannen kann, kann Kathleen Kuhfuß?
1: Beim Lesen in der Sonne.
0: Und richtig ausflippen und ärgern kann sie sich wenn?
1: Menschen, die keine Haltung haben.
0: Und heute ist sie in der 27. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast, Kathleen Kufus. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei mir in der Küche bist. <lacht> ja, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, Kathleen, wie geht's? Wie geht's gut? Es ist ein wunderschöner, sonniger
1: Tag. Äh, ich habe die nächsten zwei Tage frei. Du bist hier und wir können schön blau. Boah,
0: das geht ja runter wie Öl. Ähm, sag mal, wie, wie ist es in einer Stadt geboren zu sein, die es heute nicht mehr gibt?
1: Nein, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie es ist, in einer Stadt zu leben, diese, äh, in einer Stadt gewohnt zu sein, die es heute noch gibt. Äh, für mich ist ja Karl-Marx-Stadt zu Chemnitz geworden in einem Alter, wo das einfach völlig normal war. Mhm. Ich war da zehn oder elf Jahre alt und das Einzige, was mich glaube ich von vielen anderen Menschen unterscheidet, ist, dass ich äh, Platz brauche im Pass, nämlich bei dem Geburtsort, weil da erst Karl-Marx-Stadt und dann Chemnitz steht oder Ach, wahlweise, man muss das hintereinander ja, das machen. steht hintereinander, wobei das sehr flexibel ist. Manche schreiben Karl-Marx-Stadt jetzt Chemnitz und manche schreiben, äh, Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Verwaltungsbeamtin das gerne hätte. Okay. Chemnitz braucht ein bisschen mehr Platz. Okay. Und äh, man hat so Länder, wo das ein bisschen schwierig ist, dann zu erklären, wo das X auf der Tastatur ist.
0: <lacht> okay. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Wir haben mal vor vielen Jahren im Kinder- und Jugendnotdienst Sachsen äh, Demokratie auf Sächsisch versucht zu erklären. Oh. Und das Demokratieverständnis, äh, was wir so bundesrepublikal haben, auf sächsische Verhältnisse runtergebrochen. Und haben uns da sehr viel Mühe gegeben, in diplomatischen Worten zu beschreiben, dass wir hier eine große Verkrustung haben. Und dass Demokratie, was eigentlich ein fluider Prozess sein sollte, der von unten nach oben und von oben nach unten geht und der verschiedene Themen streift, in Sachsen leider nicht ganz so fluide ist, sondern sehr straff, streng und autoritär. Und das ist ein, was, was für mich hier die sächsische Demokratie, egal ob in der Kommune oder im Land, kennzeichnet, dass man eben wenig auf Augenhöhe geht und wenig miteinander ins Gespräch kommt und Probleme nicht gemeinsam gerne zu Lösungen macht, sondern eine Lösung findet.
0: Mhm. Starker Staat und so. Mhm. Okay.
1: Aber ohne Kennzeichnungspflicht für Polizisten.
0: Hm. Ah, oh, <lacht> äh, sächsisches Polizeigesetz ist verabschiedet äh, im Sächsischen Landtag. Darüber wird auch zu reden sein nach den Osterferien, da gibt es ja nämlich eine Doppelfolge. Ähm, und da spreche ich mit Albrecht Pallers, innenpolitischer Sprecher der SPD, ehemaliger Polizist, aber alles dazu später. Jetzt, Kathleen, bleibe ich erstmal bei dir und dieser Stadt die ähm, ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich also ich wohne seit 2002 im Speckgürtel von Dresden und in Dresden. Ich komme rum im Land. Ich hab eine Idee davon, wie die Seele von Leipzig sich unterscheidet von der Seele von Dresden. Aber Chemnitz habe ich noch nicht dekodiert. Ich kann diese Stadt nicht lesen, ich check's nicht. Und wenn ich auf die Ereignisse vom August letzten Jahres bis heute gucke, wird es für mich nicht leichter. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du sozusagen als als heimische Pflanze hier ähm, mich heute ein bisschen mitnimmst und mir versuchst nahe zu bringen, vielleicht aus deiner Perspektive zu erklären, was in dieser Stadt los ist.
1: Chemnitz ist eine Industriestadt gewesen, äh, quasi schon vor der Jahrhundertwende, äh, ist äh, im Krieg krass zerstört worden, ist wieder als Industriestadt, als effektive, hier muss was passieren, schaffe, schaffe, Stadt aufgebaut worden und hat, denke ich, in einer ganz besonderen Art und Weise unter dem, was zur Wende passiert ist, gelitten. Also ich muss dazu sagen, dass ich jemand bin, der die Wende schon als äh, Kind sehr begrüßt hat, weil meine Eltern definitiv sich nach Freiheit und Meinungsfreiheit gesehnt haben, aber schon damals war sehr klar, hier passiert was ganz Dramatisches, diese ganzen vielen Großfabriken und Firmen und Werkzeughersteller und was weiß ich, hier wurden von einem Tag auf den anderen geschlossen und die Identität dieser Stadt, äh, schaffe, schaffe zu sein, ist damit äh, zum zweiten Mal äh, komplett zerstört worden und entwertet worden. Was uns nach der Wende überhaupt nicht gelungen ist, ist äh, den Menschen klarzumachen, dass das, was sie bis dahin geleistet haben, großartig war und ihnen damit auch eine Zukunft zu geben, dass sie wieder etwas leisten können. Und was uns weniger gelungen ist als Dresden und äh, Leipzig, ist Orte der Begegnungen zu schaffen. Mhm. Chemnitz lebt nicht von gemeinschaftlichen Orten. In Chemnitz ist das über da geht
0: man zum Roten Turm einkaufen und man dann geht Da geht man zum Roten Turm
1: einkaufen, dann geht man zurück in sein Kiez und auch in seinem Kiez hat man wenig Interesse, gemeinsam auf dem Spielplatz zu sitzen oder gemeinsam im Stadtteilzentrum was zu machen oder, oder, oder. Es ist äh, ein ganz großer Rückzug ins Private passiert und äh, damit natürlich auch immer so eine private Wolke, in so eine private Cloud, äh, wo man auf trifft und sich eben nicht austauscht und mir sagt, Mensch, was hältst du denn jetzt von der syrischen Marktverkäuferin und einer sagt, ich finde die doof und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, die verkauft mir mein Obst, doch alles cool. Mhm. Ja, dieser, dieser Diskurs, der findet ganz wenig statt. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir 20 Jahre lang darum gekämpft haben, äh, unsere Kultur hier am Leben zu erhalten, auch unsere Hochkultur am Leben zu erhalten, wo ich denke, ey, welche krasse Identitätskrise. Wir sind hier als äh, Mittelzentrum für 1,4 Millionen Menschen verantwortlich, die von Mittelsachsen bis nach Blauen leben und die mhm. von dieser Stadt etwas haben müssen. So Natürlich brauchen wir einen Fünf-Sparten-Schauspiel-Theater-Oper. Das war aber so lange in dieser Stadtgesellschaft so umkämpft, dass das zum Leben dazugehört. Okay. Dass ein Bereich natürlich Wirtschaft ist, dass irgendwo jemand was erwirtschaftet und dass man auch Startups hat und ähnliches, aber dass es auch eine Lebenskultur
0: braucht. Startups aus Chemnitz?
1: Ja, uns geht es wirtschaftlich richtig gut. Wir haben äh, eines der höchsten Produktsozialprodukte in Sachsen. Ja, krass. Und wir haben eine TU, die einen unglaublichen Forschungshype äh, verursacht hat und haben äh, mittlerweile mehrere Start-up-Center auch rund um diese Technische Universität. Aber auch wieder ein gutes Beispiel, wir haben eben eine Technische Universität, die ganz viele Ingenieursstudiengänge hat, die ganz viel herausbringen, was die Welt braucht und manches vielleicht, was die Welt auch nie braucht. Aber wir haben eben ganz, ganz wenig Lehrstühle, die sich äh, mit gesellschaftspolitischen Zusammenhängen beschäftigen. Mhm. Oder die mhm. äh, wir haben jetzt wieder die Grundschulausbildung seit, glaube ich, drei Jahren in Chemnitz. es okay. gibt es hier keinen Pädagogiklehrstuhl. Wir haben einen kleinen, zarten Psychologie-Lehrstuhl. Äh, und das ist natürlich auch, ich ähm, sag mal so, so ein Informatik-Nerd, ne? Der engagiert sich statistisch gesehen wahrscheinlich nicht ganz so sehr als Student in seiner Stadtgesellschaft wie jemand, der soziale Arbeit studiert oder Lehramt oder. Soziologie.
0: Okay. Und die, die äh, TU-Geschichte ist wahrscheinlich sozusagen mit der Industriegeschichte der Stadt dann eng verknüpft? Genau.
1: genau und das noch ist aus dieser
0: Schaffe-Schaffe-Idee? Ja. Okay.
1: Es ist historisch gewachsen und äh, ich sage immer, die Landesregierung hat es hervorragend geschafft, diesen Wirtschafts- und Kulturraum äh, intellektuell und strukturell abzunabeln. Wir haben äh, seit den 2000er Jahren ja keine, keine ICE-Anbindung mehr in Chemnitz. Mhm. Das heißt, man fährt hier mit äh, der Bummelbahn nach Dresden-Leipzig mhm. oder Richtung Blauen. Wenn man nach Leipzig will, muss man auch noch also gut zu Fuß sein, weil meine Tochter sagt Harry Potter Express, ich sage einfach Deutsche Reichsbahn, das sind so Kindheitserlebnisse, da fährt man quasi mit ganz alten Zügen. Also das ist das eine, dass wir strukturell hier wenig getan haben, dass diese Region sich angebunden fühlt, aber auch intellektuell haben wir natürlich hier keine Lehrstühle erhalten, neu geschaffen, uns um Innovation gekümmert oder ähnliches, es ist ausschließlich eine technische Schiene. Die damit, uns auch gut tut, aber das ist eben nur mh. ein Lebensbereich.
0: Genau, das ist natürlich eine Engführung. Ne? Also das heißt, soziales Leben oder Menschen, die nach Chemnitz kommen, gerade junge Menschen, die nach Chemnitz kommen, äh, wenn sie nicht in der Gegenbewegung sind und weggehen, kommen her, weil sie einen technischen Beruf studieren, erlernen, machen wollen, ähm, äh, in diesem Kontext unterwegs sein wollen. Und da könnte gelten, was du gerade gesagt hast, dass sie sozusagen mit einer anderen Form von Sozialgefüge und sozialem Engagement am Start sind als Pädagoginnen, Pädagogen, ähm, andere Formen geisteswissenschaftlicher Art. Okay.
1: Also wir sitzen ja hier in meiner Küche. ne? Das hm. ist so für mich vom Lebensgefühl her, als würde meine Küche nur aus der Geschirrspülmaschine bestehen. Hm. Und der Essenstisch, an dem man miteinander spricht, an dem man miteinander genießt, an dem man Leidenschaften teilt, der ist nie da. Also ich kann auch wunderbar vor meiner Geschirrspülmaschine alleine stehen, etwas essen und wenn es dreckig ist, sozusagen es wieder reintun, dann habe ich auch Nahrung aufgenommen. Ich kann existieren, ich kann leben. Aber das wirkliche Leben einer Küche findet doch am Tisch statt. Wenn hm. es schön ist, noch mit einem Blümchen dazu. Ne? Und äh, das ist so ein Teil, was dieser Stadt, lange gefehlt hat und was wir jetzt glaube ich ganz schnell entwickeln müssen
0: okay ich habe verstanden die seele chemnitz ist eine spülmaschine <lacht> alles klar gut ähm, also danke das war schon das hat schon mal Ganz viel geholfen, zumindest mir und ich hoffe euch auch. Ich würde gerne ein bisschen in die jüngere Geschichte Chemnitzens, wie sagt man Chemnitzens, Chemnitz, in die jüngere Geschichte von, von Chemnitz, da Chemnitz. Von Chemnitz. kann da einfach ein Wort einfügen, in die jüngere Geschichte von Chemnitz gucken und zoome, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, die versuchen zu verstehen, was in Chemnitz gerade geht, auf die Nacht zum 26.08.2018. Meines Eindruckes nach ist die Stadt in der Außenperspektive seitdem gar nicht so richtig ähm, zur Ruhe gekommen. Was da genau passiert ist, das werden wir gleich rekapitulieren. Wie nimmst du denn momentan die Stimmung in der Stadt wahr?
1: Ähm, ich glaube, ein Großteil der Chemnitzer sind sehr angestrengt und sehr genervt von mhm. dieser Berichterstattung mhm. und darauf, dass ausschließlich der Fokus darauf gelegt wird. Und es gab natürlich auch sehr viel spöttische Kommentare und Medienberichterstattung, die jetzt dem Selbstwert des Chemnitzers, der Demokrat ist, nie gut getan hat. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Bagatellisierung. Also so nach dem Motto, das passiert woanders auch, da redet bloß niemand drüber. Und im Großen und Ganzen versucht diese Stadt, glaube ich, bis auf einige Veranstaltungsformate einfach weiterzuleben. Und man kann sich die spöttische Frage stellen, wann eigentlich das nächste Ereignis kommt, was mhm. so dramatisch ist, dass wir wieder Deutschland bei im Fokus stehen. Ähm, aus Bericht oder aus ähm, Begegnungen mit äh, Pressevertretern habe ich so das Gefühl, dass äh, die regionale Presse, die sächsische Presse versucht, ähm, das sehr unaufgeregt, um nicht zu sagen, wirklich zu bagatellisieren, die äh, überregionale Presse sich gerade in so einem Abwägungsprozess befindet, ob sie wirklich das, was sie so rausrecherchiert, immer gleich publik macht. Mhm weil hier schon Dinge auch anders sind und Verstrickungen anders sind als in anderen Städten. Oder ob sie es für sich behält, äh, um auch keine weitere Werbung zu machen für das rechte Milieu. Okay. Weil jede Verstrickung, alles, was hier zutage kommt, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Jungs es einfach mal verdammt geil geschafft haben, in unsere Stadtgesellschaft
0: einzudringen. Mhm. Und das könnte ja andere animieren zu sagen, Digi, da drüben ist ist die Furche schon gezogen. Wir können einfach nur das, was wir so mitbringen, an braunen Äpfeln säen. Und genau. Pflanzen, okay. Genau. Ah, okay. So, jetzt, okay, dankeschön. Jetzt sortieren wir nach und nach. Also in der Nacht auf den 26.08.2018 ist am Rande des Stadtfestes äh, der Stadt Chemnitz der 35-jährige Deutsch-Kubaner Daniel H. mit einem Messer angegriffen worden und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Tatverdächtig und momentan vor Gericht angeklagt steht Ala ähm, äh, S., Dazwischen ist eine Menge passiert. Das Erste, worauf ich gerne gucken würde, ist, es kam anschließend nach diesem, nach diesem Angriff ähm, kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Die Polizei spricht von Großlagen und Demonstrationen. Und dabei waren es vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppierungen, die durch erhebliche, zum Teil bundesweite Mobilisierung auffällig waren. Wie hast du die Tage damals erlebt? Kannst du nochmal mit zurückgehen? Also der
1: Sonntagmorgen, nachdem äh, das Tötungsdelikt äh, passiert ist, äh, habe ich sozusagen bereits mitgekriegt, was passiert ist, weil das sofort virulent ging. Ähm, wir waren dann Samstagnachmittag äh, mit Freunden, auch mit politischen Freunden zusammen bei der Urban. Das ist so ein Kunst- und Kulturfestival, was alte Industriedenkmäler zu interaktiven Kunstorten macht, was was super zu Chemnitz passt, was an diese Industriekultur anschließt und sagt, wir beleben Dinge wieder, die jetzt tot sind äh, und bringt dort Menschen zusammen. Und ähm, so am späten Nachmittag kam eine russisch-ukrainische Security-Kraft auf uns zu, die uns aus, äh, uns zuordnen konnte und sagte zu uns, habt ihr schon mitgekriegt, was in der Innenstadt los ist, meine Security-Kollegen haben gerade durchgefunkt. Und wir haben uns dann entschieden, nicht in die Innenstadt zu gehen und zu sagen, nee, das ist jetzt hier, was auch immer da gerade ist, wir sind jetzt hier und hier sind wir gut und richtig. Als wir dann später abends in die Stadt gefahren sind oder geradelt sind, war die Stadt gespenstisch leer und voll mit Polizei. Also die ganze Stadt, es war Stadtfest ja eigentlich gewesen, das Stadtfest war abgesagt aus Pietätsgründen, was ich auch eine völlig angemessene Sache finde, dass man dann eben Party macht, egal wie man das jetzt einordnet, wer hier wen oder was auch immer, sondern dass man sagt, nee, es gibt Ereignisse, wo es auch irgendwie wo es danach eine Konsequenz braucht. Wo ne? es
0: dazu gehört, dass man dann nicht einfach weitermacht. wie Genau, wir
1: das muss ich dann nicht mit einem Bier an die Ecke stellen, sondern dass ja. man da mal ein bisschen Ruhe einziehen lässt. Genau, Die Nach in der Nacht war alles sehr ruhig, also wirklich gespenstisch ruhig. Und am nächsten Tag gab es äh, einen großen Aufruf von Pro Chemnitz äh, zu einer Demonstration, äh, wo quasi die rückwärtsgewandten Rechtsradikalen äh, mal zeigen wollten, dass in dieser Stadt sowas nicht passieren darf. Bis dahin war äh, für uns noch wenig erkennbar, wer hier wen, mit was, wer noch verletzt gewesen ist, was mit den Tatverdächtigen ist und, und, und. Genau, und dann gab es diese große Gegen, also Demonstration äh, von Pro Chemnitz, äh, angeführt von Martin Kohlmann und natürlich auch eine Gegendemonstration und dort, denke ich, haben wir als ähm, Demokraten äh, schmerzliche, traumatische Erfahrungen gesammelt. Also es gab zwei Durchbruchsversuche der Nazis zu der, aus meiner Sicht, friedlichen Gegenkundgebung, wo Menschen mit Toleranzplakaten dastanden die die Polizei auch nie abwehren konnte in dem Sinne, weil sie die doppelten Ketten gar nicht mehr geschlossen gekriegt hat. Wir mussten beobachten, wie auf Journalisten losgegangen worden ist und ähm, ganz schwierig war für uns, wir haben dann die Demo relativ schnell wieder beendet, die Gegendemo, weil die Sicherheitslage völlig unüberschaubar war, dass es äh, ganz schwer nur gelungen ist, in gesicherten sozusagen Rücktransport, in gesicherten nach Hause gehen, für die Gegendemonstranten zu organisieren und äh, unter anderem war ich mit dabei, als 150 Gegendemonstranten äh, im Johannesplatz mehr oder weniger eingekeilt waren von Nazis und und wir nie wussten, aus welchem Busch jetzt hier noch welcher Mensch mit schwarzen Klamotten gesprungen kommt. Wir haben dann die Polizei verständigt, die kamen auch schnell und haben auch kapiert, wer hier die friedlebenden sind und wer nicht. So, aber das waren schon Situationen, die waren schon, ähm, erinnerten mich schon sehr an die 90er Jahre.
0: Hm, gruselig. Hm. Ähm, du hast mehrere ähm, Namen bzw. Organisationen genannt, da würde ich gerne nochmal reingehen. Wer oder was ist die Bürger, sogenannte Bürgerbewegung Pro Chemnitz? Pro
1: Chemnitz ist eine Partei, die hier über Wählerliste im Stadtrat sitzt, angeführt von Martin Kohlmann. Martin Kohlmann ist eine Figur, die es in der Stadtgesellschaft schon sehr lange gibt. Man muss auch leider sagen, dass er aus dem kirchlichen Milieu kommt. Mittlerweile das kirchliche Milieu sich natürlich von ihm deutlich distanziert. Mhm. Also, glaube ich, internationale Studentenkirchgemeinde äh, gab es da Zusammenhänge. Das gucke
0: ich nochmal nach, da gibt es bestimmt ein paar Links, das packe ich euch in die Show Shownotes, ja. ähm, da können wir nochmal nachlesen. Ja. Und
1: ähm, Martin Kohlmann äh hat ein absolutes Doppelleben, er ist Rechtsanwalt, vertritt dort vorwiegend äh, Migranten, deren Asylbescheide abgelehnt worden sind aus What? dem russisch-tschetschenischen und afghanischen Raum. Okay. Ähm, sagt, dass er einem Tschetschenen, der sein äh, Land im Freiheitskampf verlassen musste, näher ist als einem deutschen Linken, der sein Land hasst. Also mm -hmm. er verdient sozusagen sein Geld äh, mit dem Aufheben von Abschiebebefehlen Politisch äh, hat er mit Pro Chemnitz in der Wählerliste, die momentan drei Stadtratsmandate hat in Chemnitz und aus meiner Sicht eine absolut rückwärtsgewandte, menschenverachtende Politik betreibt, die also antifeministisch ist und äh, die uns als Stadt äh, weder gut zu Gesicht steht noch, äh, dass die irgendwie vertretbar ist. Mhm.
0: Und äh, diese, diese Bürgerbewegung Pro Chemnitz hat ähm, zu diesen Gegenprotesten aufgerufen, sie angemeldet und wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, war sie auch nicht so Pro Chemnitz, dass sie das Bündnis mit den harten Rechtsextremen, die auch da waren, ähm, irgendwie ausgeschlossen hat. Also.
1: Na, es ist ein bisschen anders, weil äh, mhm. Pro Chemnitz macht keine Gegenproteste, sondern Pro Chemnitz setzt sozusagen die Marke. Okay. Also Pro Chemnitz sagt, das ist so, das machen wir jetzt. Wir wollen keine Ausländer hier, wir wollen das nicht, wir wollen keine starken Frauen, wir wollen keine Krankenversicherung und so. Und äh, die wir wollen keine Krankenversicherung. Ja, Martin Kuhmann ist auch gegen eine solidarische Krankenversicherung. Okay. Ähm, okay. Ja, ja okay. und wir, also sozusagen die, die, die Demokraten, machen dann die Gegenproteste dagegen. Mhm. Also die Welt ist soweit schon ein Stück weit umgekehrt, mhm. ne? dass wir uns hinstellen und sagen, wir leben aber in einem Staat, der für Freiheit steht, für Meinungsfreiheit steht, für Krankenversicherung und was weiß mhm. ich. Nicht so. ja. ähm, also
0: das Prinzip der Solidargemeinschaft, auf dem ja auch die Krankenkassen letzten Endes beruhen, ähm, ist schon ziemlich dick in die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben. Nein, das
1: ist bei Pro Chemnitz so nicht. Pro Chemnitz, also ich hatte, also Pro Chemnitz hat ja viele Wochen lang immer montags noch Demo angemeldet gehabt, so bis in den glaube ich Oktober hinein, also bis es dann so kalt wurde, dass man keine Lust mehr hat auf die das Straße. Das heißt,
0: Pro Chemnitz ähm, montags am Karl-Marx-Monument. Ähm, sogenannte, äh, äh, wie hießen sie, C-Gida erst, dann Erz-Gida, sind das die? Ja, ja. Also der P-Gida-Ableger in Anführungszeichen von Chemnitz.
1: Genau, und jetzt hat das sozusagen Pro Chemnitz fest übernommen.
0: Ah, okay. Das ist sozusagen
1: fest in der Hand von Pro Chemnitz Alles gewesen. Klar. Und die haben, glaube ich, auch bis Ende des Jahres, also Ende 2019, jeden Montag erstmal prophylaktisch angemeldet momentan. Mhm. So jetzt gerade läuft nichts, aber das lief so bis, ich weiß nicht, September, Oktober, bis die kalten Jahreszeiten wurden. Und da haben wir uns auch ähm, Reden anhören müssen von äh, Martin Kohlmann, wenn man auf der anderen Seite steht, ist man ja akustisch nie abgeschirmt, wo er eben erklärt hat, dass er so eine Krankenversicherung nie braucht. Weil wenn ein Kind in der Familie krank wird und man lebt in einer völkischen Familienverbund, dann sind ja genug Menschen da, die äh, finanziell und logistisch das Ganze unterstützen.
0: Mhm. Also, ne? Wenn
1: wir alle eine Großfamilie haben und in mehr Generationsgemeinschaften ja. leben, dann brauchst du ja diesen ganz großen solidarischen Schirm, der ja von einigen, an Ausführungszeichen, Schmarotzern nur ausgenutzt wird, den brauchst du ja nie.
0: Okay, ja. aber also von dem Kontext der Überalterung der Gesellschaft hat Herr Kohlmann möglicherweise auch schon gehört, also das… Ähm,
1: hm, das weiß ich nicht, so intensiv kommen wir nicht ins Gespräch.
0: <lacht> okay, kennt ihr euch?
1: Also wir können uns gegenseitig zuordnen, also ich würde nie auf die Idee kommen, ihn zu grüßen und ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen, dass ich so einige von den Herren, egal ob AfD oder Pro Chemnitz, meine Handleiter dir zur Verfügung stelle.
0: Okay, ja danke, das führt aber gleich zur nächsten Frage, wie würdest du Pro Chemnitz im Verhältnis zur AfD einsortieren?
1: Ja, das ist ein bisschen diffizil momentan, also in den Ereignissen nach dem August 2018 war man sich relativ einig. Also sind ja auch zusammen demonstriert, haben zusammen äh, in Runden gestanden, wo äh, Menschen Reflexe, Reflexprobleme mit ihrem rechten Arm hatten. Ähm, jetzt ging es um die Listenaufstellung zur Kommunalwahl, mhm. da hat man schon im Vorfeld gemerkt, dass sie sozusagen da ein bisschen Beef hat. Also wir haben es auch gemerkt, weil es Rücktritte gab bei Pro Chemnitz aus der Fraktion und dann ist jemand von der AfD-Fraktion zu Aha. Pro Chemnitz gewechselt, um Fraktionsstatus zu erhalten und so. Also ich denke, die Listenaufstellung zur Kommunalwahl war für die eine ganz schwierige Angelegenheit, ja. weil so viele Rechte, die jetzt wirklich ihr Gesicht rausstrecken wollen, gab es dann doch nie und die auch vielleicht äh, noch was artikulieren, was man zumuten kann. Ähm, insgesamt stehen die sich sehr nah. Mhm. Okay. Also die politische politische Linie ist da klar und man versucht natürlich Abgrenzungen zu machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch gut mal ein Bier zusammen trinken.
0: Okay. Oder in einem WhatsApp-Chat miteinander klären, was wer wie wo sagt. Mhm. Ähm, WhatsApp-Chat wäre dann aber auch das nächste Stichwort. Es kursierten einen Haufen Falschmeldungen über einen möglichen Tathergang dass die, die also so, sozusagen den, den, der dickste Fisch, den ich jetzt auch, das ist ja immer mit Falschmeldungen so, wenn man sie entzaubern will, muss man sie erstmal wiederholen, das ist, also mhm. deswegen funktionieren Fake News so gut, das finde ich auch hart faszinierend, aber ich habe noch keine Idee, wie man das anders lösen könnte. Ähm, äh, die, die am weitestreichende Behauptung war, dass es auch um äh, im, im Rahmen des Tathergangs sozusagen um Belästigung einer Frau gegangen wäre und der das Opfer ähm, ja nur der Frau schützend zur Seite gesprungen ist, sozusagen das war dann die Geschichte, die aufgebaut wurde gegen den gegen den äh, bösen Asylbewerber ähm, und damals hat dann noch ein Justizbeamter den Haftbefehl gegen den damals Beschuldigten Yusuf A. fotografiert und per WhatsApp verschickt und das ist dann, das hat dann eine richtige Welle gemacht, äh, Lutz Bachmann hat das Ding geteilt und verschiedene andere äh, im, im äh, rechts, rechtspopulistisch, rechtsextremen Milieu haben das geteilt, Jetzt aktuell steht der Beamte vor Gericht wegen diesem Vergehen, aber es wird auch noch wegen weiteren ähm, äh, Vergehen gegen ihn äh, ermittelt, unter anderem wegen ungerechtfertigten Handgreiflichkeiten gegenüber ausländischen Häftlingen in Justizvollzugsanstalten. Du bist ähm, demo Demo-erprobt, <lacht> bist äh, für einige Demonstrationen ähm, Kontakt- und Ansprechpartnerin für die sächsischen Polizisten und Polizisten, die hier dabei sind, für das Ordnungsamt. Ähm, sag mal, hat der hat der sächsische Rechtsapparat eine, eine rechte Schlagseite?
1: Bevor ich die rechte Schlagseite verantworten möchte, äh, muss ich ganz kurz... Musst du mal über was ganz anderes ich, Nee, leben. muss ich mal drauf zurückkommen. Also <lacht> wenn, wenn Nazis... Äh, über Social Media einen äh, Konflikt beginnen, damit schildern, dass sich einer Frau schützend beigesprungen sind, dann fange ich schon immer an, sehr kritisch nachzudenken. Ja, ja. So, also das, äh, dieses dieses Stereotypen, wir müssen unsere Frauen und Kinder retten.
0: Ja, aber hallo. Mhm,
1: da da geht bei mir dann schon mal die dritte Sphäre im Hirnschen an. So.
0: Okay, ja, ja, also das, kann, kann ich verstehen, aber verkauft sich ja gut. Also ja, das ja, na ist ja, klar, verkauft das sich ja, gut. Aber das, ist ja, ist, das ist ja Clickbaiting. Das ist wie, also,
1: Kinderschokolade ist gesund. Ja, was sie
0: jetzt lesen werden, wird ihr Leben verändern. Was? Ja, ich ah, muss. Genau. Ja, also, ja, Gegen so, Bauchfett. Danke.
1: Ich meinte meins. Ach, na,
0: okay. Darüber, gut, gut,
1: okay, zurück zur rechten Schlagseite. Unbedingt.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh also, Gott.
1: Organisationen sind ja in einem ständigen Entwicklungsprozess und ähm, das, was ich erlebt habe seit den 90er Jahren bis heute, äh, was die sächsische Polizei angeht, würde ich gerne unter einen sehr positiven Schirm stellen. Also heute äh, mit Polizei als Koop äh, eine, po eine Demonstration abzusprechen, äh, passiert schon fast auf Augenhöhe, äh, wenn man sich an so ein paar Regularien hält und äh, ist eine... Also man ist sich auch einig zwischen dem Polizisten und uns, dass es ein demokratisches Grundrecht ist. Mhm. Das war in den 90er Jahren schon anders. Da waren wir die kleinen, doofen, idiotischen Bittsteller so und haben auch als Demo-Teilnehmer äh, in völlig deeskalierten Situationen Gewalt erfahren, die völlig uneinordnbar unein war. Äh, das, das erlebe ich schon anders. Ich erlebe aber natürlich auch, dass es sehr davon geprägt ist, mit wem man dort arbeitet. Bei der Polizei gibt es lupenreine Demokraten und Humanisten. Und bei der Polizei gibt es auch die Menschen, die ganz bewusst in eine Stabsorganisation, die mit Macht und Hierarchie arbeitet, gehen wollten. Mhm. Und die, glaube ich, schon anfälliger dafür sind, äh, auch äh, mal zu verstehen, dass äh, kein Mensch ist illegal und solche Geschichten, äh, dass wir das ernst meinen wollen. Ja. Was jetzt mit diesem äh, Entfolgposten ist, der hier äh, trotz tausend dienstlicher Belehrungen äh, Sachen verschickt, ja, das kann ich nie einordnen. Mhm. Meine Oma hat zu mir gesagt, in jedem Zug sitzt ein Dorfer das war dann der Doof. Also ich will das auch nicht bagatellisieren, aber ja,
0: ja es gibt diese ja, Tropse, ja, also ja. es gibt
1: sie, es gibt sie als Lehrer, es gibt sie als Polizisten, es gibt sie in meiner Hausgemeinschaft mhm. und äh, ich weiß auch nicht, wie, wie wir diese Tropse irgendwie liebevoll einpacken, das mhm. würde ich zumindest einigermaßen auf Spur halten, mhm. aber ich finde das jetzt nicht schön, aber das ist glaube ich, äh, das ist nicht die sächsische Polizei.
0: Mhm. So. Ja, ja, also Verallgemeinerung und Bagatellisierung helfen nicht, sondern ich glaube tatsächlich, hier muss jeder Einzelfall angeguckt werden und ähm, er hat sich ja anfangs auch im, im Recht gesehen. Ne? Er hat gesagt, die, die Welt muss erfahren, so nach dem Motto. Naja, mal sehen. Also jetzt wird vor allen Dingen dann auch die Welt erfahren, wie das Ganze juristisch einzuschätzen ist, was er da getan hat. Ähm, und äh, wenn sich die ähm, Ermittlungen erhärten, dass er ungerechtfertigt gegenüber ausländischen Haft Häftlingen... Ähm, körperlich irgendwie agiert hat, dann ist da ja mehr drin sozusagen, als nur zu sagen, ich habe hier meine WhatsApp verschickt.
1: Genau, dann würde er ab sofort an der Poststelle sitzen, hm. ohne Handy. Und vielleicht kann er ja berufsbegleitend noch was zum Thema Deeskalation und Persönlichkeitsentwicklung studieren.
0: Hm. Okay. <lacht> ähm, naja, also dann hat man so, so ging der Sommer dahin. ne? Es war verflixt heiß und in Chemnitz brannte gefühlt die Luft von außen geguckt. Ich bin übrigens, als du das vorhin erzählt hast, ähm, wie die Region ähm, in Anführungszeichen abgehängt ist, mir ist aufgefallen, ich bin noch nie mit dem Zug nach Chemnitz gefahren, noch nie. Ich komme immer mit dem Auto, wenn ich in die Stadt muss, weil ich denke, ja, es geht viel schneller. Also, und es ist... Aber es ist so unökologisch. Ja, das, ja, das, ja, das stimmt.
1: Und du bekommst überhaupt nicht mit, was junge Menschen sich gerade für Musik anhören und was ja, das Oma ist, Anna gerade für ein
0: Strickmuster hat. Das ist aber extrem nachhaltig für meine seelische Gesundheit, dass ich <lacht> das nicht mitbekomme. <lacht> ähm, okay, also man denkt sich so, naja, gut, Sachsen, Chemnitz, ach, pff, ja, okay, aber als ob das nicht reicht. Also ich habe wirklich gedacht, hier hat ein Autor von gute Zeiten, schlechte Zeiten oder irgendeiner anderen komischen Soap hat richtig eingepichelt und gesagt, die Stadt, die mache ich fertig. Weil dann passierte etwas, was ich noch nicht verstanden habe und da möchte ich auch gerne mit dir drüber reden. Ein Name sei genannt Thomas Haller, heißt der Mann, ähm, Fußballfan vom, vom CFC und Gründer in den 90er Jahren der Hooligan-Gruppierung Ho na Ra. Und wer nicht weiß, wofür Honara stehen könnte, das steht für Hooligans, Nazis und Rassisten. Ich bin fassungslos. So, und das ist, der ist nun, also der ist an Krebs erkrankt und er ist dieser Krebserkrankung erlegen. Und beim nächsten Heimspiel Anfang März des CFC, Chemnitzer Fußballclubs, ähm, gab es eine öffentlichkeitswirksame Trauerfeier mit Pyros, mit Bannern, mit der Stadionsprecher hat zu einer Schweigeminute aufgerufen, das Bild des honara gründers Thomas Haller wurde eingeblendet. Ähm das blieb nicht ohne Folgen, also beim CFC sind einige Posten gerade noch frei. Der Hauptsponsor, die, ich glaube, Ostsächsische Sparkasse, zieht sich, also hatte wahrscheinlich ohnehin geplant, sich zurückzuziehen, zumindest ist das offen, also Kommunikationssprech, hat sich mit dann aus dem Sponsoring rausgezogen, ähm, Anschließend gab es zum, zur, zur Beisetzung gab es einen Trauermarsch durch die Stadt, ein Spalier mit knapp 1000 Teilnehmenden, ganz viele in schwarz gekleidet. Thomas Haller war Inhaber einer Sicherheitsfirma Haller Security, die waren bis 2017 haben die die Spiele des CFC ähm, abgesichert, dann noch ein paar Jahre mehr das Stadtfest in Chemnitz, also krass eng eingebunden in, in, in zwei dicke gesellschaftliche Player, nämlich Fußball und ähm, das größte Bürgerfest, Stadtfest in dieser Stadt. Wie, wie geht sowas? Wie kommen solche Verflechtungen zustande? Ein Mensch, der, der einen Hooligan-Dingsbums-Tralala, äh, Hooligans-Nazis-Rassisten gegründet hat.
1: Also wir bringen Thomas Haller und äh, seine äh, Struktur ja auch noch im Zusammenhang mit äh, dem Mord an dem Punk in Nimbach-Oberfrona. Oh der sozusagen oh hab... nie wirklich nie wirklich so Danke. weil alle, ich... alle Zeugen nichts mehr sagen oh. wollten irgendwann aufgelöst worden ist. Was an dem Beispiel der Haller Security sehr deutlich wird, ist dass es eine absolute Vernetzung aus äh, der rechtsextremen Szene und der Wirtschaft gibt. Und die rechtsextreme Szene ist so gut in Wirtschaft eingetaktet, dass sie einfach auch immer über Geld verfügt. Wir müssen uns ja jetzt auch mal angucken, was die in den Wahlkampf stecken können. Wie viele Plakate von Pro Chemnitz hier schon wieder in Chemnitz hängen, dass wir schon wieder Plakate vom dritten Weg, die hier sozusagen auf der Europawählerliste also Europa ausschließlich stehen, wir aus Chemnitz haben und und und. Also die Nazis haben ohne Ende Kohle. So, die haben auch, also ne, ich will das jetzt gar nicht weiter ausziehen. Das heißt, die haben irgendwo Geldquellen und diese Geldquellen sind diese Wirtschaftskreisläufe in denen die sich in den wilden äh, Wendejahren und Nachwendejahren hineingebastelt haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Städten anders ist, da habe ich keine Ahnung. Aber hier hat man, glaube ich, lange... Äh, Kompromisse gemacht, weil die Menschen, die äh, in der Stadtverwaltung und in Politik in Verantwortung waren, nicht die Haltung hatten zu sagen, wir springen nicht über jedes Stöckchen. Äh, nie jede Möglichkeit, die Chemnitzer zur Wirtschaft zu fördern, machen wir mit, wenn sie nie demokratisch auf einem okayen Weg ist. So. Und die Verknüpfung, die wir mit der Security haben, die, also wir wissen das seit vielen, vielen Jahren. Also es ist nichts, was jetzt überrascht. Gar nichts. Echt? Das ist überhaupt nichts überraschend. Also so. ich habe ich hab meinen, meinen Unterkiefer
0: <lacht> einsammeln müssen, weil er so weit runtergefahren ist. Also ich, ich packe meine Recherchen in die Show Notes. da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich finde das echt gigantisch. Ja.
1: Ich kenne das aus meinen, äh, sag ich mal, wilden Jugendjahren, dass es viele Veranstaltungsorte geht, zu denen ich nicht hingegangen bin, weil mich dort die Security entweder nicht reingelassen hätte oder nie friedlich wieder rausgelassen hätte.
0: Mhm. Die Security? Also,
1: ja, da gibt es noch mehr Security-Unternehmen, die am Ende alle irgendwo zusammenführen. Die äh, über viele Jahre hinweg hier große Macht hatten, was äh, junge Menschen so getrieben haben und nicht getrieben haben. Mm. Und die Macht hatten die, weil die alle, die gefährlich waren, also sag ich mal, aggressive angestellt Nazis haben. angestellt haben. Oh und die haben sozusagen Geld dafür gekriegt, aggressive Nazis zu sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo andere Leute Geld dafür The gekriegt haben, life. eine Erzieherausbildung zu machen ja. oder, ne? Ja, und damit kriegt man natürlich auch gewisse gesellschaftliche äh, Ecken gut äh, strukturiert. Ja. Also die Edeka-Kaufhalle war immer unproblematisch, ne? Ja. aber so das Szeneclub oder Stadtfest oder Pressefest oder eben äh, waren immer ganz klar in der Hand. Was für uns als Chemnitzer total dramatisch ist, wir haben vor wenigen Jahren ein Stadion gebaut, was äh, deutlich mehr als 20 Millionen gekostet hat, was wir alle als Chemnitzer bezahlen, ähm, wir bezahlen, also wir finanzieren eine Fanarbeit, wir finanzieren ein Nachwuchsprojekt und und und, also Nachwuchsfußballer, äh, hm. äh, Kaderschmiede und äh, das sind Sachen, die die, die Schmerzen natürlich Natürlich auch parallel noch ganz sehr, dass wir dort äh, die Dinge, äh, sowohl die Immobilie als auch die, die Leistungen, die Dienstleistungen, ähm, nie wirklich das Gefühl haben, das trifft, das hilft unserer Gesellschaft, das hilft unserer Demokratie, das sind mhm. Werte, die wir gemeinsam haben. Also ich war nie nie groß in diesem Stadion gewesen, das ist nie mein Lebensort, aber ich kann das total gut akzeptieren, dass es da Menschen gibt, die das ganz wichtig finden. Fußball. Und die diese Bühne brauchen und dass diese Bühne eben leider das Doppelte kostet wie eine tolle Schwimmhalle, ja, hm, ist halt so, na, kann ich jetzt gar nicht, mag ich mich gar nicht so damit beschäftigen, das einzuordnen. Aber dass dort Dinge passieren, die antidemokratisch sind, also quasi aus unseren Steuergeldern heraus, das macht mich schon hoch aggressiv. Mhm.
0: Naja, bei Recherchen des MDR ist auch rausgekommen, dass Halla Security als Subunternehmen immer noch beim CFC... Ja. Ähm, ja. Tätig ist. Also ja. die Security, die deren Zusammen mit, mit denen man die Zusammenarbeit 2007 beendet hat, die ist dann über Subunternehmerverträge, ja. also sind dieselben Jungs wieder reingekommen.
1: Ja. ja. Krass. Und dieselben Jungs, die äh, diese Halo Celebration gemacht haben die ja immer noch kein Stadionverbot haben, soweit ich weiß, also das sind ja auch Mittel, die da überhaupt nie ausgeschöpft werden, das machen ja andere Fußballvereine schon hoch anders, ähm, sind diejenigen, die 14 Tage später beim nächsten Heimspiel ein Fairplay- und Antirassismus-T-Shirt in die Hand gedrückt haben und es in den nächsten besten äh, Schlammloch äh, versenkt haben. Ne? Also, wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass diese Ereignisse zu einem großen Umdenken führen. Mhm. Und momentan diskutieren wir so zwei Dinge. Zum einen wirklich den CFC aus diesem Stadion rauszunehmen und dem anderen ligatauglichen Verein, den wir in Chemnitz haben, der auf sehr kleinem Niveau spielt. Wer so heißt Fortuna, glaube ich, abspielen.
0: Fortuna. Ich
1: bin da, ähm, da bin, ungebildet. Ja, bin,
0: nee, bin ich vorbeigefahren. Gibt's?
1: So, also gibt's ja, aber ich glaube, das sind die. Aber wir haben wohl einen Fußballverein der Liga mäßig, da irgendwie was mit anfangen könnte, äh, den dort reinzunehmen. Meine Variante, die ich so favorisierte, ist eine Taskforce-Entnazifizierung zu gründen wo man quasi aus der Stadt, aus Fußballvereinen auf der Bundesebene, die das schon geschafft haben, aus dem DFB, aus wirklich noch starken also anti-rechtsextremistischen Arbeit, äh, Fanarbeit, Leute ja. reinholt und sagt, man gibt diesen Verein zwei Jahre Zeit, alle Rechtsmittel auszunutzen, alle pädagogischen Mittel auszunutzen, um zu gucken, dass dieser CFC, der ja auch ein Teil der Identität dieser Stadt ist, der ja auch Fans hat, die mit diesem rechten Scheiß nichts anfangen können. Ne? Die einfach nur Fußball gucken wollen und Fußball spielen wollen, äh, denen wirklich die Zeit zu geben, äh, aber unter großer Beobachtung
0: mhm. sich
1: zu entnazifizieren.
0: Mhm. Ähm, Stichwort Nazis. Ähm, du hast gesagt, der dritte Weg plakatiert hier auch. Ich packe nochmal Details zum dritten Weg in die Shownotes, aber was ist der dritte Weg?
1: Der dritte Weg ist eine Wählervereinigung, die vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Die hat ihre ähm, Hotspot in Plauen und ihr vordringliches Einzugsgebiet ist das Vogtland. Und sie versucht aber immer wieder die Grenzen auch in Chemnitz auszutesten. Mhm. Wir hatten letztes Jahr zum 1. Mai einen großen Aufmarsch des dritten Weges. Gespenstisch, also geschichtliche Assoziationen lagen auf der Hand. Also auf der Straße quasi, also ja. das war, ja, ähm, mhm. und jetzt haben wir die Situation, dass der dritte Weg seit vorigen Freitag äh, Chemnitz plakatiert, also mit wenigen Plakaten, wir reden jetzt hier nicht von der Schwemme, aber mit Plakaten, die ähm, aus meiner Sicht also äh, überhaupt nicht gehen und jede Grenze überschreiten. Man stelle sich einen Laternenmast vor, mhm. ja, habe ich gesehen ein ja. düsteres Plakat äh, und auf dem Plakat steht reserviert für Volksverräter. Mhm. Oder eine Szene, wo eine blutende Hand ist und äh, Multikulti tötet. Mhm. Die Plakate zu den Volksverrätern haben wir jetzt äh, über die Stadtverwaltung äh, von der Straße bekommen. Ähm, ich sag mal so, das muss schneller gehen, da müssen wir besser werden. Am Ende hat es nur funktioniert, weil äh, ganz viele engagierte Chemnitzerinnen und Chemnitzer Online-Anzeigen gemacht haben und man damit sozusagen sagen konnte, der öffentliche Frieden ist gefährdet. Mhm. Also es ging nie am Ende nie um das Abhängen genau dieses Plakates, sondern darum, dass der öffentliche Frieden gefährdet ist. Das können wir jetzt mit allen anderen Plakaten des dritten Wegs, glaube ich, genauso tun. Mhm. Wird nur passieren, wenn wir wieder alle Anzeigen machen und der Abstimmungsprozess, der darf bitte nie wieder äh, vier Tage dauern mhm. zwischen äh, Stadtverwaltung, Staatsanwaltschaft und Polizei. Das muss schneller gehen.
0: Dazu packe ich euch nochmal die Presseerklärung der Stadt Chemnitz dazu in die Show Notes. die habe ich auch im... Äh am Wochenende gelesen, ne, gestern habe ich sie gelesen, die haben die Plakate jetzt erstmal gesichert sozusagen zur Beweisaufnahme und zur Wahrung des öffentlichen Friedens. Wie das genau funktioniert, wer das im Detail wissen will, was das bedeutet, wenn, wenn etwas gegen den öffentlichen Frieden verstößt, das packe ich auch nochmal, oder den öffentlichen Frieden, gesellschaftlichen Frieden gefährdet, das packe ich euch ebenfalls in die Shownotes, könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchklicken und lesen. Ähm, Kathleen, du arbeitest beruflich beim Kinder- und Jugendnotdienst in Chemnitz. Ich würde gerne den Fokus ein bisschen verschieben. Ich mache ja auch Jugendarbeit. Welche Erfahrungen machst du bei, in, in deinem Job als Leiterin des Kinder- und Jugendnotdienstes in dieser Stadt?
1: Also einen Kinder- und Jugendnotdienst leiten, das ist eine ganz wunderbare Aufgabe, weil man immer für die.
0: <lacht> Schön, wenn das der erste Satz ist, ist super. Es,
1: weil man für Kinder und Jugendliche in einer Situation da sein kann. Wo es einfach brennt, wo es kocht, wo Krise ist, wo es nicht schön ist. Und das ist auch was, wo ich sage, dafür liebe ich diesen Staat, ich liebe den für viele Dinge, aber dafür liebe ich diesen Staat, dass er sich solche Sachen sozusagen also schon vor vielen Jahrzehnten hat einfallen lassen, dass es solche Organisationen und Systeme braucht. Äh, wir sind ein ganz großes Haus, ich glaube sogar die größte sächsische In-Obhutnahme-Einrichtung, die es so zentral noch gibt. Wir was Maxi ist,
0: was ist eine In-Obhutnahme? In-Obhutnahme
1: ist, also zu uns kommen Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen aus der Familie herausgenommen werden müssen. Entweder, weil sie vernachlässigt sind, weil man Drogen und Gewalt nicht mehr ertragen kann. Oder, oder, das sind eher die Kleineren und die Größeren, das sind die Jugendlichen, die äh, nicht mehr bei ihrer Familie oder dort, wo sie gerade sind, sein wollen. Manche auch, die gar nichts mehr von uns wollen. Okay. Also, na, die sehr schon aufgegeben haben und frustriert sind. Äh, eine große Mischung zwischen 0 und 18, deutsch, nicht deutsch, wir nehmen auch alle unbekleideten Minderheiten Asylsuchenden für den Bezirk Chemnitz auf. Also eine ganz große Mischung an gesellschaftlichen Problemen, die bei uns ankommen. Es ist so ein, also man kann da total gut gucken, was so gerade abgeht. Mhm. Ähm, wir nehmen natürlich immer die Kinder und Jugendlichen auf, für die sich am Ende niemand verantwortlich fühlt. Also ganz viele, sag ich mal, sozial normal aufgestellte Familien, wenn es da im Nachbarhaus eine Krise gibt und die Mutti ist äh, im Krankenhaus und der Papa, keine Ahnung, kann gerade die zwei Kinder nicht betreuen, dann wird ein gemeinschaftliches Umfeld sich darum kümmern. Mhm. Die Kinder werden nie zu uns kommen.
0: Ne? Mhm. Auch
1: wenn es große Adoleszenz-Pubertätskonflikte gibt und es gerade bei Mama und Papa überhaupt nicht mehr geht, da gibt es meistens in vielen normalen Familien eine Oma, die sagt, jetzt komm mal 14 Tage zu mir. Komm, entspannt euch mal alle. Und ich habe die Kinder und Jugendlichen, wo keiner da ist, der sagt, komm, entspannt euch mal alle, okay. wohnen mal bei mir. Ne? Von daher ist das äh, sozusagen schon nur natürlich ein bisschen die ganz schwierigen Verhältnisse, die wir mhm. da haben. Ja, was ich politisch so sagen kann, ist, ist es gesetzlich eine ganz tolle äh, Sache, dass es so eine Einrichtung gibt. Wir sind permanent überbelegt, wir sind permanent an Belastungsgrenzen ja, das und ich. die größte Herausforderung für mich und meine Mitarbeiter ist, immer noch ein freies Bett zu finden, immer noch eine freie Minute zu finden und einen guten Geist zu finden, um das Ganze gut zu strukturieren und das, was für uns alle zusammen am schwersten zu ertragen ist, ist, dass wir in einem ganz reichen Land leben und auch in einer reichen Stadt leben und dass diese Auswirkungen, die wirklich an der Stelle diejenigen treffen, denen es am beschissensten gerade geht, aus meiner ganz persönlichen Sicht wirklich falsche Prioritätensetzung ist, mhm. auch von Menschen, die sich nicht vorstellen können, selber mal in eine Notlage zu kommen. Mhm. Also dort müssen wir ein Stück weg von so einer Machtarroganz und hin zu einer Menschlichkeit und zu sagen, ja, wir müssen Einrichtungen und Institutionen vorhalten dafür, dass es Menschen gibt, die in Krise sind. Ob die in Krise sind, weil sie da selber dran schuld sind oder ne? Klären Maybe. wir,
0: wenn die Krise vorbei ist. Genau. Ja. Krass, ja, lässt mich nochmal an den Menschen denken, der sagt, wir brauchen keine Krankenversicherung. Ne? Also. Ja, mhm. Solidarität also.
1: funktioniert nur im ganz Großen, alle miteinander.
0: Ja. Ja, also vielen Dank, dass du diesen Job machst und ähm, ich kann mir vorstellen, ist es ist auch nicht leicht fröhlich, dabei zu bleiben.
1: Wir sind total fröhlich. fröhlich. Ja, ja, den Eindruck ja. habe ich, aber das ist hart faszinierend für mich.
0: Also vielen Dank ähm, für diesen Einblick. Ähm, wir werden jetzt etwas spielen, was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht. Wir spielen <lacht> entscheiden oder leidend. Hier ist ja der Entscheidungsbeutel und ich habe ein paar vorbereitet, da sind ein paar alte dabei, auch ein paar neue dabei, ein paar auf Chemnitz zugeschnittene und ich fange mal mit dem hier an für dich. Und äh, freundliche Erinnerung, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr Entscheiden oder Leiden parallel bei Instagram in der Insta-Story der sächsischen Verhältnisse spielen. So, Kathleen Kufus, lieber nur noch vegetarisch essen oder alles was du isst schmeckt nach Hühnchen?
1: Ich lebe eh vorwiegend vegetarisch.
0: Ah, wie langweilig.
1: Mein also meine Tochter lebt vegan, von daher bin ich ja schon froh, wenn, okay, ich, hoff, nee, wenn ich Käse ist, zu Hause dann habe. Dann ist vegetarisch nicht
0: so langweilig, das gebe ich sofort zu. Ja.
1: Lieber Herz statt Hetze oder wir sind mehr?
0: Immer Herz statt Hetze. Immer, immer, immer.
1: Immer Herz statt Hetze? Wir genau.
0: sind mehr, mehr glaube ich, funktioniert nicht, weil es nicht stimmt. ja. Ähm, Hätten wir auch über ein Großkonzert hier reden können, ne? was die Toten Hosen gemacht haben. Ja,
1: ja. Naja, es muss halt von den Menschen, die da leben, selber kommen. Mhm. Also was von außen aufgesetzt ist, ist nett. Das mhm. kann doch mal mobilisieren, aber es muss aus uns heraus sein.
0: Mhm. Ja, und bei Herzstadt Hetze würde ich sagen, das kommt aus mir heraus. <lacht> <lacht> so, Kathleen, du ähm, hast ja schon verschiedene Jobs gehabt ähm, und hast, machst ja möglicherweise auch immer noch Weiterbildung und Seminare. Folgende Frage, wärst du lieber die beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder die schlechteste Teilnehmende in einem sehr guten Seminar?
1: Ich wäre lieber die schlechteste Teilnehmende in einem sehr guten Seminar.
0: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Es gibt so viele schlechte Seminare.
1: Lieber ab sofort bei jedem Heimspiel des CSCs oder des Erzgebirge Aue dabei. Pff.
0: Das war eine Frage, die für dich war. Das hat ja super funktioniert. Das ist dieses gemischte Beutelding. Ähm, äh, 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 ich glaube, ich würde Aue nehmen. Weil ich all das, was du mir gerade über den CFC und den Stadion erzählt hast, nicht so motiviert war, dass ich dachte, ich würde ab sofort dabei sein. Aber
1: meine These ist ja, dass wenn mehr Menschen sozusagen zu solchen Spielen wie vom CFC ah, gehen ja, okay. oder zur nächsten Demokratiedemo oder Kirche, dass wir dann irgendwann mehr
0: sind. Demokratie, Demo der Kirche. Da gibt es jetzt nicht so viele, Musik, ehrlich sagen. Okay, letzte für dich. Und ich weiß schon, was du sagen wirst. Äh, lieber eine Nacht im Gefängnis oder eine Nacht verirrt im Wald?
1: Also verirrt im Wald kenne ich. Von daher nehme ich einfach das Gefängnis. Ah, okay.
0: Alles klar. Wäre immer noch die Frage Einzelzelle. Aber oder? das kostet
1: 80 Euro, habe ich jetzt erfahren.
0: Ja, Eine so Nacht im Gefängnis. Das Spiel also, heißt Entscheiden oder Leiden. Das muss auch ein bisschen... Weg. Ja, okay. Dann nehme ich die 80
1: Euro und ähm, Gefängnis.
0: Ah, entscheiden oder leiden, es geht straff auf das Ende. Zwei Dinge habe ich noch auf der Liste. Eins, am 25.06., nee, 25. Am 26.06. 26 ist, dankeschön, Sonntag, 26.06. ist Europawahl und Kommunalwahl. Was würden werden in Chemnitz?
1: Also am 26.06. ab 17 Uhr bin ich äh, im All-In auf dem Rosenhof in Chemnitz und feiere mit meiner Partei Bündnis 90 Die Grünen einen fulminanten Kommunalwahlsieg, okay. weil die progressiven Kräfte gewonnen haben. Okay. Weil diejenigen, die sich demokratisch unterhaken und vielleicht so das eine oder andere, was ihre Partei ganz speziell ausmacht, mal kurz wegatmen und wir einfach es geschafft haben, dass wir weder pro Chemnitz noch AfD so stark im Kommunalwahlkampf haben. Okay. Also im, Kommun im kommunalen Parlament dann haben
0: Okay, und wenn du jetzt den Schlafsand aus den Augen reibst, was wird dann passieren?
1: Dann wird passieren, dass wir sehr bippern, ob wir irgendeine Mehrheit hinkriegen, wo wir die CDU entweder einbinden können und äh, progressiv äh, weitermachen können oder ob natürlich, was unser Traum wäre, Rot-Rot-Grün. Mhm. Mhm. Plus wir haben in mit so ein paar Kleinstparteien, die äh, an den Start gehen.
0: Okay. Also wird auf jeden wird Fall auf spannend. Alle Fälle spannend und jeden Fall also man Fall kann spannend.
1: jetzt ganz optimistisch sagen, Wahlkampf macht dann Spaß, wenn es wirklich um jede Stimme geht.
0: Mhm.
1: Und von daher ist das ein sehr lustbetonter Wahlkampf. Okay.
0: Lustbetonter Wahlkampf, das ist mir auch neu. <lacht> ähm, etwas, was mir jetzt wahrscheinlich nicht so viel Lust bereiten wird, ich arbeite, also neben dem Podcast und den politischen Bildung bin ich ja auch verbunden mit Kirche, mit evangelischer Jugend ähm, und der sächsischen Landeskirche, die Kirchen in Chemnitz ähm, gibt es. Man sieht sie, wenn man durch Stadtbild fährt. Ähm, wie schätzt du ihre Rolle ein? Also was machen die hier? Oder mal anders. Mal anders. Deine drei Tipps, was die Kirchgemeinden in Chemnitz, egal ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, Gedöns, als gesellschaftliche Player in dieser Stadt ab sofort anders machen sollen.
1: Die Kirche, die ich als Kind erlebt habe, war ein offener Ort, in mhm. den jeder kommen konnte, ob Christenkind oder sozialistisch geprägt. Das wäre cool, wenn die Kirche wirklich wieder für die jungen Menschen ein offener Ort wäre. Mhm. Die Kirche, die ich als Kind erlebt habe, war was, was mir beigebracht hat, mutig zu sein und das zu sagen, was ich denke. Auch das wäre sehr schön, wenn wir wieder äh, Kirchgemeinden hätten, in denen junge Gemeinden nicht nur irgendwelche Predigten vorbereiten und äh, Liedchen singen, sondern in denen man wirklich lebendig, laut und lautstark diskutiert und sich auseinandersetzt. Und dann würde ich mir total wünschen, dass die Jugendkirche, die bei uns in Chemnitz mitten in der Stadt steht, sich auch immer wieder mitten in diese Stadt hineinstellt.
0: Das waren die drei Pro-Tipps von dir für die Kirchen in Chemnitz. Okay, Dankeschön. Ähm, ich leite es sehr gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen. Ja, Kathleen, das war's.
1: Danke für das schöne Gespräch ja, mit dir.
0: Total gerne. Ähm, wir sind durch für heute, zumindest mit dem Podcast. Der, der wird jetzt...
1: Ich hoffe, ich habe es nicht so fertig gemacht, dass du schon durch
0: bist. Nee, ich kann mich ja jetzt auf der Autobahn erholen, wenn ich wieder Richtung Dresden fahre.
1: Hast du denn so schlechtes Gewissen, was dein CO2 äh, Fußabdruck abgeht?
0: Ja. Ja. Habe ich. Habe ich. Und jetzt sage ich dir nicht, dass ich vielleicht gleich noch bei McDonalds... An oh nein! <lacht> Doch.
1: Ah, du mal, bist so echt und authentisch. Ja,
0: mal sehen. Also, ich habe gerade tierisch Bock auf einen Burger. Okay. Ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe krass viel gelernt über Chemnitz. Und wie du es wahrnimmst, wie du die Chemnitzer Karl-Marx-Städter Seele beschreibst. Herzlichen Dank. Ähm, du gehst heute bestimmt irgendwo vegetarisch Mittagessen?
1: Ich gehe nachher in die Mensa-Kantine, in die Stadt und treffe mit Menschen, um Sachen abzusprechen. Und Ach, da wird es was, was Vegetarisches geben.
0: Das ist gut. Dann genieß es. Ähm, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und euch da draußen ein schönes Osterfest, schöne Osterferien, viel Zeit mit Familie, Freunden und geht mal wieder raus. Geht mal raus aus der Bubble, Familie raus aus der Bubble. Facebook, legt mal diese euren smartphone dingerlappen weg und guckt mal, wen ihr da so draußen trefft und mit wem ihr noch nie geredet habt. Und dann Verschenkt bunte Speichwort.
1: Ostereier an fremde Menschen. Verschenkt
0: bunte Ostereier aus Naturfarben gefärbt, Maybe. mit Olivenöl eingerieben, ja. kein Plastik. Du kennst dich ja aus. Ja, ich weiß. Dicke Bescheid. Das mache ich heute auch noch. Leute, kommt gut durch. Wir hören uns bald wieder. Schöne Ostern. Macht's gut. Und ihr, ihr wisst schon, kommentieren, liken, teilen, den ganzen Quatsch. Ihr kennt das. Haut rein. Tschüss.